0: 计算机跟人的身体之间，通过运动影像，通过光子和眼睛之间的关系，它如何能介入到我们的身体里面？它如何介入到生命政治？游戏成为有成瘾机制的电子游戏网络之前，它其实是一个泛活动。那比如说我们今天所说的 RTS 新纪争霸，它的前身是一个叫做区域控制机制的军事沙盘。又回到了特伊
1: 金汉的那本书《Homo Ludens》<音>，就是如何去定义
0: 人。他的后缀到
1: 底
2: 是 spears 是礼敬，还是 l u d e n 是游戏？听众朋友们好，欢迎收听新一期的席地而坐。今天我们的主题是游戏与青年文化。那我也是邀请到了我的两位朋友，一位叫李点峰，一位是他的师弟耿游，来一起做客对聊这个话题。那两位嘉宾先简单介绍一下自己吧
0: 。席地而坐的听众大家好，我是李点峰，是北京大学艺术学院在读博士研究生。我和耿游都是我们学院的研究生，然后我的方向是艺术批评，现在在一个课题组，叫《影视剧与电子游戏融合审美趋势研究》，是一个国家重大课题
1: 。呃，我的话其实跟点哥一样了，是他的同门的师弟嘛。然后，当然我是硕士、啊。然后也是在同一个课题组，学术上的身份也就是这样吧。更多想聊的就是，呃，是一个玩家，平时什么游戏都会打。主机的话，索尼的还有任天堂的，呃，微软的可能接触的少。微软的之前只接触过 Xbox， 然后后面三六零嘛，然后后面什么 o 啊之后的就没有碰过。然后呃 ，Steam 玩家，撸啊撸跟 Dota 都打过，我有时候也玩一些氪金手游。我
2: 觉得游戏是大家都。经常听到的东西，但是一说起游戏研究，可能还是很多人新奇又陌生的领域。那我自己对这个感兴趣，也是因为我听说你们在做游戏研究这个事情，我自己其实也蛮好奇的。你们能不能跟我们分享一下，为什么北大会开设一个专门独立研究游戏这么一个专业？你们又是因为什么机缘来进入到这个专业的呢？
0: 说到这个就是非常有意思，是我需要澄清一下，就是我们确实在推动游戏研究变成学院化，或者是在学院化落成这件事情。但实际上，对我要念一下我们的招生简章，现在这个招生简章已经放在网上。然后明年九月份的时候，我们学校的艺术学院会收一批硕士研究生，然后他们招生的这个方向叫做实验电影或者实验影像与游戏媒介，我们学院简称叫 MFA， 它叫艺术学专业硕士，它。是设有很多方向，包括广播电视主持、呃音乐、呃包括这个舞蹈。那么就是这个是其中的一个方向，因为它设博士研究点和硕士研究点嘛。那博士研究点的话，它下设是在艺术理论下面的。那么整个艺术学院的这个学位，它发的这个 PhD 的这个学位是叫艺术学。就我和耿游都是拿的是艺术学的学位。那么，这个艺术学作为一级学科，二级学科下面是分为，比如说文化产业、艺术史，还有艺术哲学。就是在国外称为艺术哲学，在国内称为艺术理论。我认为啊，包括我看的这个师资介绍，那实际上这个到明年九月份招生的这批 MFA， 他们在二三年的时候会通过第一学年的这个基础学习，然后到。专业学习，他们会选导师嘛？你选选完专业学习之后，你分到了方向，呃，主要是由我们副院长呃李阳，也就是大家用豆瓣或微博都知道一个叫“大旗虎皮”的一个学者，对李阳老师，他主要带这个实验电影和游戏媒介方向的呃 MFA， 对这个是一个硕士招生的这个情况。另外好像还有一个计算艺术的二专业，应该是对本科，就是那个具体我不太清楚，因为他是和软微工程院还有那个。由高峰老师他们那个项目来来做，然后这边好像是会，呃，发一个双学位，但我不太清楚那个双学位的具体学位成分是是艺术学的还是计算科学的。对
1: ，那我可能就分享一下之前宗臣提到另一个问题啊，就是怎么机缘巧合就进入了。刚刚点峰师兄说到的这几个专业还在招生，就相当于说他的第一届还没有真正的进入学校去上课。然后目前我们做的这些跟游戏相关的研究，其实是因为一个课题，然后才开始的。就是之前师兄说的这个国家重大课题，其实最开始的时候，我本专业或者说我读研的这个本身的专业是。戏剧影视学啊，就是做电影批评的，所以更多的是电影理论相关的东西。包括我的导师，他的呃本行也是做电影理论，然后电影批评这样子，也是一个机缘巧合，恰好开始有了这么一个项目、这个课题，然后就又认识了师兄，再加上自己本身是一个玩家，最开始肯定是一种兴趣驱动才进入到这个研究当中。其实北大在将来哈会有这样独立的方向去做，但是目前其实我在做的是基于一个课题，然后去展开的这样一个跟游戏相关的
2: 研究。哎，那你们应该主要研究的是电子游戏，因为我们知道游戏也是有很多种不同的门类。就是电子游戏，它跟传统游戏相比，它到底有什么主要的区别呢？以及，呃，在今天当我们看待游戏或者说网络游戏的时候。嗯，到底是游戏身上散发的哪些特质，让你们觉得它跟传统的一些研究领域，比如说文学或者影视，有一些相区别的地方呢？
0: 这个问题其实蛮严重的了，已经在国内。我之前也跟我们学学校新传学院的王洪哲教授聊过这个问题。我们现在国内的很多学者做呃游戏研究，盯着一个学者追更的话，他如果做电子游戏研究，他发的第一篇一定是从零开始，所这件事情就变成我们没有一个学科共识。就实际上因为没有这个学科，所以就不可能谈学科共识，那么也没有一个专门的期刊去发这些文章，所以大家第一第一件事情都是首先要在自己的论文里面界定什么是游戏，什么是电子游戏，呃，然后这个词它对应的英文单词是什么？当然这是一个从国外翻译过来的问题。那么另外一个问题就是，就它具体对象是什么？而今天，我们又看到政府出台的法案、政策，还有一些舆论导向，他谈论的又不是电子游戏，他甚至在“巨制”这个词，他在谈网络游戏。那网络游戏，它就是 Internet game， 然后它的界定也比较模糊。然后实际上，这个东西在国外是没有任何的，你只需要去翻译，你需要界定一个就是港澳翻译和大陆学者、大陆体系的翻译的一个一个传统。实际上，我们今天所讨论的所有的都是 Video game。你就是港译可以直接就叫视频游戏，当然台湾那边就更复杂一点、嗯，台湾那边他们不用这个词，他们叫 digital game， 就他们用自己的那个就是叫数位游戏的那套说法。那么大陆和香港大家都在用 video game 谈论这件事情，它实际上涉及到一个影像，它一定是视频游戏，就它一定是有显卡之后，或者是有显像技术之后的那个，就哪怕在示波器上，就是 play 这个示波器上面的那个钮。调频的那个钮，它也是叫做 video game。那再往前的那个东西，我们可以称它为电动，或者是叫 electronic game。那个东西就是，比如说翻译成电动游戏，或者是或者是什么都可以。它它是一个，比如说你在赌场会见到的弹球，或者是那个老虎机，甚至俄罗斯文盘赌，它都有可能。那个东西它就是 electronic game， 它背后涉及到就是更原始的一种 gambler 商品，对，所以它其实还不太一样。当然，就是后边我们会发现这几种在正在融合。如果把那个游戏的玩法融进来的话，就现在我们的电电子游戏里面有一些就古早的抽卡机制的东西。对，然后那这个里面还涉及到另外一个问题，就是我们在翻译的时候还有一个，它比如说昂萨德语词源，他们那边呃，就是伊天鹅用的那个 ludic， 他所指的那个就是 homo ludens 那本书，它背后拉丁语的那个意思，它是一个更泛游戏化的一个一个词。到了，就是说电子游戏是一种媒介，是一种文本，然后还是一种行为方式，一种人类活动。这个里面就涉及到后来的就比如说每次从零开始写的那第二篇论文，大家一般都是会写到，比如说关于叙事、关于 l d o l o g y 和 narratology 的这个讨论嘛，就 narrative 就是叙事学派 ，ludology 就是玩法或者是叫做游戏学派。对，那这个里面这个是舶来词汇的词源的问题。啊，英文里面它还分就是具体的，比如说游戏活动和建制化的这个游戏规则活动。你比如说游戏规则活动，其实就是今天我们经常看到所有的游戏论坛里面会热评的一个词，叫做 gamification。所以 gamification 这个是把一件活动规则化，或者是建制化，或者是游戏规则化，或者是规训化，都但但这个就不要复刻，就规训化它就是一个 gamification。那么 ludic 的话，它更更多是讲究的是一个游戏，或者是玩，或者是一个，就是在试探这件事情的边界，它它如何去去挪动和，还包括就是。更多关于交互的一个可能性的一个挖掘，所以 ludic 和 gamific 还还不太一样。这个具体可以看那个我我师兄他在中传的博士后的那个出战报告之后，他应该会系统性的把那些文章发出来，就大家会在国内的研究里面对这些词源有一个更深刻的认识。那么这个东西它背后还涉及到一个，可以听他讲 s p e c k 就是那个德语里面的那个，比如说不同的，就他爬山，他就用一个就是山玩山，或者是你钓鱼，或者是怎么，他就类似于这样的一个词。这些词它是一个有德语的这种复合结构。那个东西它跟宗教的一些仪式可能有更多的关系，它是往人类前史去转，它跟之后的游游戏活动它有一些关系，但它不是那么接近。那么这个其实是谈到规则与游戏活动。还有今天已经被商品化的，就是电子游戏之间的关系。那么实际上这个里面有一个问题，就是关于载体和介质，包括计算机技术的问题。但实际上我想讲，就是在词源上，呃，游戏这个词是一个非常非常值得研究，它甚至比艺术更早于这个就是人类普遍使用的语境出现。对，因为艺术在在有艺术和中文有有艺术这个艺术学这个词之前，西方的那个 art、fine art 和 craft 它之间的这个关系，还有 tech、tech、technique 那个 tech 之间的关系，它其实是是很模糊的。但是在所有的这些，不管是艺术、技术之前，它会有一个更早的人类活动叫做游戏，那个是关于就是规则还没确定的时候，大家在。在互相试探、互相交互的一种普遍的人类活动。那么，所以这个也就是说，为什么我们可以不研究电子游戏？实际上我，我我我写的论文已经开始脱离电子游戏的范畴。我更多在研究一些，比如说区域控制战棋或者是军事沙盒的那些东西。那这个东西它其实就是一个对战争的模仿。啊、呃，就说远了点，就实际上游戏本身它值得研究的内容，呃，它其实是往前回溯游戏史。是脱离电子游戏的语境，而且它也有必要有成立一个专门的学院去研究它，因为它它确实是很值得研究，它是一种一般化的呃人类活动。小耿可以补充一下关于当代电子游戏发
2: 展的一些问题。其实我也好奇，小耿你在选择这个专业的时候，你会在做研究的时候遇到哪些比较具体的困境？比如说，会不会受到学院内或者说其他学科的一些成见，又或者说？你的父母或者亲友，如果听到说你是做游戏研究的。他们又会产生怎样
1: 的看法？先说一个比较感性的认识啊，就是你平时去问别人玩游戏嘛，其实，在我们国内的就中国这个语境下面，基本上指代的就是电子游戏。而且更进一步的说哈、啊，这个电子游戏大部分指代的是网络游戏，或者可以直接的明确说，哎，你玩王者荣耀吗？或者吃鸡吗？或者之类之类的。所以这就导致一个问题就是，当你给别人或者说一个路人去解释啊，你做的是什么研究？你做的是游戏游戏研究，他们第一件事情或者说很感性的会去想，就，哦、呃，你是在研究王者荣耀，或者说，嗯、呃，你就在研究如何让大家更上瘾，如何让公司赚更多的钱啊，或者之类的，就会有这样一种感觉吧。这个其实是一个偏见吧。然后更多的其实你要去跟长辈或者父辈去讲的话，是不解或者说会觉得有一些疑惑，因为某种意义上在他们的认知体系里面。电子游戏啊，这种东西，它就是老生常谈，什么哦，精神鸦片啊，电子海洛因啊，这样的词汇啊，这个的确是会让你在平时如何去跟别人去沟通啊，或者说去解释你正在做什么，或者说你将要做什么，其实是有一定的，或者说很大的沟通成本的。然后说到其他学科的话，在当下的这种学术语境里面，它更多的是一种。呃，用一点比较好玩的话，就是酷儿研究或者是一种异类研究，可以理解为它是在人文学科边缘在做一些事情，然后这个就必然不被主流所认可。比如说，你想要做一篇相关的呃论文，那你就一定会有一个依附。就举个例子，比如说在国内，你要写一篇跟电子游戏相关的文章，或者说你尝试去聊这件事情的话，你最终可能会有一个。导向，比如说你更偏重于一种从文学理论啊，或者说从艺术理论的方面，那么你可能就是一个中文系啊，或者艺术学的东西，然后你用它的一些框架去套，然后尝试在这个镣铐里面展示一些你自己关于游戏的研究，或者是呃，比如说我们现在正在做的这个项目，其实它是有一个核心点，还是在基于影视理论，或者说电影。我们这个课题的项目叫。影视剧和电子游戏融合、啊，哈，就是这种媒介融合，影像做一个主导，然后我的电子游戏作为一种亚文化，要朝这样的一种主流文化去靠近，相互之间借鉴融合，但是一定有一个导向。所以现在的研究，在很多程度上，呃，我们单纯从学术生产上来讲，它一定是有一种依附的，就是它一定要依附在一个现有的体系之下。之前我们有一个很好的同学哈、啊，也是。呃，交流比较多。孙宁祥学者他写过一个类似的话吧，就是、说一种纸巾盒式研究，就是谁都愿意过来到游戏里面掺和一脚。就比如说，啊、呃，我研究心理学的，然后我以游戏作为一个例子，或者说一个我的基础的资料，但是我所阐发的东西是我心理学的。我把电子游戏的例子换成
2: 赌博啊什么都可以没问题。其实目前的情况是这样的。其实你也聊到了你们研究的范围，既包括游戏，可能也包括游戏跟影视的混合。刚巧我跟点风商量的时候，哎、我们就不约而同谈到了最近上映的电影叫《失控玩家》嘛。我们都谈到一个观点是，未来的电影可能会有游戏化的倾向。那我也很好奇，就是。两位不知道有没有最近关于《失控玩家》有聊一聊？我觉得这部电影它可能从游戏与电影的融合的角度还蛮值得一说的。点风，你对这部电影有什么看法吗？我感觉也可以分享一下。我的看法其实，我我
0: 跟小冷第一时间就是分别去看了这个电影，然后，然后我后来就发了一个朋友圈，然后。我用的是猫眼的那个，就是影评截图，我就发了一个朋友圈，我说这个电影是给我们十一十月一号，或者就十月初马上要发出来的那篇《信瑞周报》的，那个孙宁祥，就是刚才我跟小耿提到，他是我们北大的社会学系的硕士，然后本科是原培班的一个天才高材生，然后给他做优先就。其实大家都在读基特勒的那本《游戏不存在》，就是他有很多就是非常非常好的这种观点，是值得拿来作为之后游戏研究发展方向的一个本位理论或者是基础发方法论底色然后、哦、他那篇文章叫做《游戏不存在》，讲的是 bug 和 mode， 就是这些词其实是一个非常具有门槛的这个，就是可能或者对于非电子游戏玩家来说不太友好的一些词。OK， 我之后会解释。那我当时发那篇影评，我说我说说 NPC 不存在，<笑>我说这个电影可以取名叫做就是 NPC 不存在，因为说 NPC 如果存在的话，它是以什么样的状态存在？它是其实是一个程序员的一个延伸，<笑>对，然后然后这个就就这个电影其实它批判深批判程度，或者是它的想象力的深度，并没有黑镜第三季的圣诞特辑，嗯、就是那个。就是、我们看到把那个脑子里面取出来一个一个思想，然后变成一个小人困在那个无限循环的一个一个模拟器里面呢，作为这个家庭管家的那一就是非常印象深刻。对我来说，实际上这种延伸具有非常强烈的物质性，它不过是几次代码翻译之后。人格以文本的形式出现在一个视频显卡和声卡驱动的一个场里面。那这个场对于玩家来说是另外一个空间，但对于 NPC 来说是一个封闭的地方。所以你实际上 NPC 不可能真正的有感情。所以我们对于演员的那个对对女主的那个感情，实际上是因为她是一个演演员，她不是一个 NPC， 她是一个演员，她在有一个。玩家视角里面，他其实是一个像丁丁一样的那样的一个清晰度的，一个一个其实非常二次元的一个人物，就是我们都很难对那样的人共情。他为什么一定要找瑞安·尼诺兹来演这个角色？就是为了他一定要必须是一个真人，他的表情他才是 make sense， 他才能让他虽然是作为 NPC， 但他在那样的一个领域里面，他其实把自己的这个就是身体。和他的感情翻译成人的面部表情和人的这种念台词的节奏和习惯，他才能让那个观众对他产生感情。实际上，这个 NPC 并不存在、嗯，这个演员的这个角色他并不存在。那个女玩家，她真真的能跟那个发生感情，她其实必须带入到那个里面，有多少人能发生的可能很少。而那个女生之所以喜欢他的原因，其实并不是因为他是个 NPC， 他跟自己的交互多么让自己感觉到舒适，他所有的舒适的点是在于那个人他非常理解他，非常了解他的背后的原因，其实是那个男的程序员对他的一种算是暗恋一样情舒适的这个东西。那这个东西它其实就是涉及到一个就是我们初中高中的时候都会很有意思，就比如说呃，你跟一个女生一起看一本书。然后你喜欢他呢，你就把这本你们平常借来借去的书，比如说呃《指环王》第三部，然后你会发一个密码信给他，他如果能破解出来上面的符号，他就知道大概你是通过这本书在表白向他。这件事就是一样的，你知道吗<笑> ？Exactly 就是一样的事情。对，所以瑞安·雷诺兹他其实演了一一个电子情书，可以被多次翻译的一个、嗯，像是对女主敞开的。他读到最后，他其实就明白，真正爱自己那个男人在路边给他买奶茶。所以对我来说，这个就是一个非常 c l i c h 的一个剧本，它并没有比《头号玩家》从视觉特效、剧本深度，甚至我们对于这个世界的。可能性的这种这种投射或者是感情，就就讨论的更深，他更没有《黑镜》那么那么犀利，甚至冷漠和残酷的那种对于人的延续的一种剥削，就这都没有。所以我就觉得电影其实就没什么。就是，所以我比如说他 NPC 不存在，大家去看一下就就实际上他就是把那篇论文影像化，但他其实可能没有论文讲那么深，所以还是强烈推荐大家去读这个论文。呃，大家很多人说看到《失控玩家》之后会想到
1: 《楚门的世界》，然后其实《楚门的世界》之外呢，还有一部电。电影其实是失控玩家借鉴最深的，大家有兴趣可以去看一下，叫《极度空间》。然后这个电影是一个哲学网红，就是齐泽克特别喜欢的一部电影，《极度空间》。它里面有个核心的概念，或者说它整个片子的核心的一个设定，就是这个主人公呢，因他的机缘巧合拿到了一框墨镜，然后他把这个墨镜一戴上之后呢，整个花花绿绿的五彩斑斓的世界就。变成黑白的了，所有的广告标语、所有的书籍、所有的杂志，一切给你传达信息的东西，都被抹去了那些呃表面的信息啊，所谓的表层信息。然后看到的是一些直接的意识形态。就举个例子，他看到了远处有一个沙滩，有一个美女，他取掉眼镜是这样的一个照贴画，然后他戴上之后看到的就是一个词“繁殖”。就是一些很露骨的这种意识形态话语啊，然后到了吃控玩家里面，他也是这样，同样一个梗，就是戴眼镜，戴上眼镜之后看到了所谓的真实的世界。当然，前者就是极度空间里面是做了一个减法，他把很多最外在的东西减去了，然后我们看到了一个充满意识形态的东西。然后在小贱贱这里，在吃控玩家这里，他是戴上眼镜，然后他看到了一些多出来的东西，但是也看到了一个所谓真实的世界。嗯，但其实这个东西是挺有意思的一点啊，就是说，呃，齐泽克他经常会讲一些意识形态批评啊、意识形态分析这样的东西，他会特别喜欢强调这个电影展现出来的一个很深刻的思想或者说一个想法，就是我们通常认为一个事物它拥有一个本质，意识形态这样的话语是附着在上面，我们可以把它洗掉，或者我们可以把它扔掉，比如说一个 LV 包，然后。L V 这个这个东西是一个社会的话语体系赋予它的，然后我们把这层所谓的建构出来的这种意识形态、呃，之下的产物洗掉，它就是个普通的包。但是实际不是这样，实际我们通过这两个电影可以看到，意识形态或者说我们所要知道的这个本质，其实它变成了、呃、真实的一部分，你也没有办法割除它。你戴上眼镜了。你并不是抹除它了，而是真正看到它了，你就逃不掉。其实是一个比较悲观的叙事。这这个悲观的叙事是什么？就是、呃、在说的通俗点，就是我们在寻求在寻找一个本质，或者我们在找寻找真相的时候，或者是真实。什么是真实？然后不管是我戴上了墨镜，我看到了那些充满意识形态标语的真实，还是失控玩家里面小贱贱戴上墨镜看到了他的血条，看到了 NPC 的血条，看到了一堆道具，这这也是一种真实。然后我个人觉得蛮好的一点，或者说我觉得这不知道是不是导演那种自觉，可能没有，但是失控玩家给了我们一种更加好的，或者是说呃更积极的一种面对真实的态度。呃，这个就得说到另一个电影，啊，也是这两天发了个新预告片嘛，就是《黑客帝国》。《黑客帝国》它也是在寻找真实，而且《黑客帝国》特别强调一点，就是我们所处的这个世界是虚假的，或者说我们一直在。一个虚拟的世界里，然后真实就是吃下那颗红色的药丸，然后我们醒来，进到了一个西安，进到了一个、呃、一定有这么一个真实的世界。呃，我当时写了一段话哈，然后就念一下吧。黑盒帝国对待真实的态度是十分谄媚的，因为上世纪八十年代之后啊，新自由主义诞生之后，带来了资本主义不断的从衣食住行侵入到了我们的文化商品之内。所以说一切都会变成一种可以被量化和标榜的东西。那在这样一种社会环境下，如何去面对真实呢？所以我们要找一个宣泄口。这个宣泄口就是我告诉你，呃，这里是虚假的，你一定可以找到一个彼岸。这个彼岸就在你吞下那个红色药丸之后。失控玩家他同样是找到了一个真实，但是他对于真实的态度就没有那么谄媚。他就说。呃，到底什么是真实？我看到了那些东西是真实的吗？我原来只是一个 NPC， 然后整个世界只是一个游戏。当我把这些事情告诉我的黑人小伙伴，他就告诉我一点，就活在当下，我不要去寻找真实，或者说寻找真实是没有意义的。呃，当下是真实的，你的伙伴是真实的，然后你的情感是真实的，你跟女主的记忆是真实的。所以最后他有一个看似特别平庸的结尾，就是他最后选择去当了一个路人，让一切回归了正轨。而不是去变成像《黑客帝国》那样阐释的一种很美好的彼岸幻想，就是我成为了一个救世主，变成了一个 Neo， 然后我打败了、呃、Matrix， 然后怎么怎么样 ，so so so so。所以其实它内在里面有一种对于之前的一些看上去特别嗯雄、呃、壮或者积极昂扬的这样的一种呃，你可以理解为一种《爱丽丝梦游仙境》这样的故事。做了一个低沉的结尾，看起来一种妥协的结尾，但是这个妥协又有一种对于当下来说一种积极的力量，就是一种，呃我们经常说佛系和躺平嘛，所以说其实我在里
2: 面能看到一些这样的东西。我能不能理解，他其实也可以解读为一部反乌托邦电影，就是他虽然看似是那些 NPC 自我觉醒之后展开了反抗，但是他其实不承诺一个乌托邦的幻想。他也会告诉你、嗯，虽然这个游戏世界确实是虚假，但你也可能也不能在彼岸里面找到真实。然后他只能取下，活在当下这么一个看起来有些勉为其难又对普通人来说非常现实的一个回答
0: 。啊、嗯，
2: 我我在看这个片的时候，我当时我看到结尾，我一方面会觉得他还是非常的合家欢的这么一个处理方式。他把那些，其实他是把一些严峻的，或者说让人觉得再走一步就会很困难的命题，他相对的搁置了。我会觉得他的有一些困境的转换，比如说那些游戏里面的角色的自我觉醒之后，他们的一些处理就会显得有些过于顺滑。同时，我看到结尾，当然我不剧透，但我觉得他很像那个。很像那种硅谷程序员的一个童话，就是你会发现你照着他的故事走，这不就是硅谷程序员幻想中的世界吗？对啊，绝了！他
0: 那个不但是硅谷程序员，<笑>他说就那边面最搞就是，我你们注意到最后，他说就是我我们还要去银行上班嘛，然后说没有银行了、啊，我说哦没有银行就有乌托邦了、啊，然后就就硅谷程序员他其实跟<笑>跟。就西岸跟东岸的金融家们，他其实是在这个生态位上是有点冲突的，就是一边他要编制一个，就是一个扁平的去中心化的，但是又可以被他从后台呃，就是进行一些微微控操作的一个赛博的世界，对吧？一个赛 cyber punk 的世界。那么另外一边呢，就是金金融帝国的金融家们，他们在通过着。这个就是铸币税和和这个军工复合体去奴役的这个世界，然后就两边人他其实是在生态位上是有点冲撞，但是他们又必须就是尝试去把这件事情抹平，然后就把银行取消掉，大家都去就是你懂的，就是虚拟货币是吧？然后就搞这种 NFT 啊，或者是这种就是让让程序员和金融家有一个和解，然后然后这个事儿就这事儿就,就,就这事儿就句号了，然后就啊然后乌托邦就就就实现，大家就自由了。我就觉得就是啊，原来是
2: 这样，就就不太行感觉。因为你其实仔细观察这个电影，它最后的走向既不符合所谓的财阀或者说政治家的倾向，又不完全的符合平民的倾向。他其实是硅谷程序员，他意识到他现实里面肯定是不可能凭个体之力对抗老大哥的，但是呢，他可以在他设计的程序里面把他的。东西给实现，而且在潜移默化之间去中心化，<笑>去国家化对。对，所以我会发现一个很有趣的事情，就是这个片之后，吹捧它最多是什么？是什么领域的？是搞什么元宇宙的、区块链的？<笑><笑>他们他们最近不就是搞什么元宇宙，然后就拿头号玩家跟那个失控玩家来作为案例。就实际上元宇宙就是程序员想要让这个
0: 世界变得就是实际上。就是 digital i z e d 就是怎么说，呢，就是把它数位化，把这个世界更多的东西可被数位化的东西尽可能去数位化，然后他们在后面会获得他们的权利。这个权利跟之前的权利不一样，它是一种去中心化的。你看似自由，但实际上有个问题，去中心化这件事情这。能谈去中心化的两个国家只有中国和美国，其他国家的算力都不可能超过这两个国家一个省的算力。就是你怎么跟人家谈去中心化这件事情，就你跟欧洲人谈互联网是去中心化，然后人家欧洲人说你苹果最好给我开发一个硬件能用四年，就这种就去中心化这件事情，大家是在这个上面没有议价权的，就真正有议价权的只有这个中美两国的程序员，然后。
2: 对，我觉得程序员的那个核心价值观，最近了那句话，叫一切坚固的都烟消云散。就是他甚至不会跟你讨论真实与虚构的对立，他就跟你说真实就是假的，的、嗯，不要那么在意真实这个事情。啊、对对对对。哎，刚好点封你其实刚才提到了那个黑镜的那个，是叫圣诞片吗？我觉得你也可以跟。朋友科普一下，就是这个黑镜的圣诞篇，它为什么会比头号、比失控玩家更进一步，或者说更加严肃的讨论了这个命题呢
0: ？OK， 这个里面涉及到一个身体的问题，就是，呃、实际上这个也是我们之后做游戏研究方向，我觉得我跟耿游还有就是比如啊志方大伙的小伙伴们，我们认为是一个可能真正属于。电子游戏，或者从电子游戏往回追溯，它能够去把很多问题就是贯穿的一个一个方法论的底色，就是嗯，还是那句话，就是基特勒，呃，德勒兹和呃从。不知道为什么，就实际上这里面，我想提维特根斯坦，包括梅洛庞蒂，就梅洛庞蒂、德勒兹和和基特勒这三个人是可以从他们的方法论和他们讨论对象里面能贯穿的。就是基特勒先谈到一个问题，就是软件不存在，我们所有看到的那些东西，它具有一个。密码机的本本体那个东西，它是可以翻译，而且它一定是物质化的。就是这里面就是它，就计算机是一个非常唯物的东西。你不要用《Neo 和》和和《Matrix》所有涉及到这种，就是呃犹太复国主义的那套宗教词汇去去把它，就是讨论一个关于真真实和虚假的东西，没有任何意义。你你有核电的地方和没有核概念的地方，你用电的这种放肆程度都不可能一样，就是它一定是有物质基础。而且这个东西不是 object 的那个那个客观的物质，而是一个 material， 的，一定是非常唯物性的那个东西。好，然后它往回退一步，它涉及到一个问题，就是计算机跟人的身体之间，通过运动影像，通过光子和眼睛之间的关系，它如何能介入到我们的身体里面？它如何介入到一个生命政治？或者是生物政治，就是我们今天在谈那个 biopolitics 那个那个词，其实翻译成生物政治，它一定是跟如何去规训人的生活方式，去监控每一个在计算机网络里面生活的个体是有关的。那么这件事情它涉及到我们的一生的长度和我们每一天注意力集中在屏幕内容什么内容、什么东西谁传递这些内容给我们有关。那么再往前推一步的话。我们的观看影像和我们的身体在这个观看影像的场域里面如何形成一种行为强化，涉及到格式心理学和行为心理学的一些。研究成果今天是被社会领域滥用，这些资本和这些程序设计，他们在滥用这些人类行为强化心理的这种，包括格杀心理学，包括注意力经济学的这些这些知识，但他们却没有告诉所有人，他们没有让所有人接受这些知识的教育，形成一种从知识上的平等。就就平权问题，你至少得让人家知道，就我有权利选择。就是巨吃这些，但他没有，就那当然这些东西就不说了。那么这件事情往前推的话，我们就会看到，就维特根斯坦在谈论游戏的时候，很多游戏活动它原原始的样子和它原始的目的是被今天偷偷的藏匿到所有的游戏方式里面，包括赌博。为什么会有 “deem dis disorder” 这个词儿？就是 “disorder” 这个这个是就是你通过游戏丧失了社会功能，并且你产生了极大的这种，比如说。呃，悔恨、愧疚，呃，无力，甚至这种精神崩溃，就是你因为游戏行为而造成的。他是说的可不是 video video game， 他说的这个 game 是包括所有的 casino 里面的那些活动，就赌场里面的 g a m b l e r 他他其实是在毒瘾沉溺、行为强化里面造成的一种社会功能紊乱。这个是联合国世界卫生组织。呃，对于游戏失控和游戏行为失控紊乱造成的这种一个一一个严格的界定，那他其实里面讲的这件事情是个社会学问题，是个普遍的社会学问题。他跟今天我们去网瘾治疗里面拿电击那个那完全没有关系。他是个广泛存存在的问题。比如说，呃，一对就是这这是真实发生在浙江前两天的新闻嘛？一对父母他们为为了去麻将馆打牌，把孩子落在车里面，然后锁死了之后，孩子就死在里面了嘛？那个四岁的小姑娘。对，这这事明显的 d e 低 disorder， 就这这对父母是一定要接受这个，就是刑事责任和这个精神治疗的。就他们有游戏行为成瘾的，很明显的这种，就是造成了社会功能丧失。那这件事情是广泛存在于所有国家的，特别是城乡结合部，因为城市化发展带来的很多人的这种工作的强度和他的这种，呃，他无法完全去控制自己的注意力在。就劳动和作息之，就劳动和休息之间去如何转，就涉及到很多其他的，比如说社会学的一些东西。对，那这个东西他一定要关注的。那黑镜其实就从这个里面深度的批判。黑镜的那个圣诞特辑，他讲了两件事情，一件事情就是未来我们的眼睛会移植一个东西，那是在第三季的某一集里面。嗯那集很绝的一个镜头就是，男女在晚上他们性爱夫妻生活的时候，两个人的眼睛他都是有一个植入装置在看着他们俩初次见面的那个云雨的那种状态，但是他们两个人人已经没法对对方的身体发生这种感情，他们只能对那段影像发生发生这种生理反应。然后，那这个技术在那个智能特辑里面用用到，就是我的眼睛会被接上一个互联网，然后我能看到的东西是这个软件下载下来给我看到的，就是我实际上可以通过我的软件和互联网上的一些软硬件接口的一些方式，让我去看不到实际上肉体能接触到的这个外在的现象世界本身存在的东西。实际上就是举一个他那个电影里面的例子，就是如果你被我拉黑了。你的比如说一个大的社交网络上面，你你被我拉黑了，或者你被这个社交网络的这个，呃公司评级你的信就是信用或者相关方面有问题，那我就看不到你，你在我面前就是个就是一个像马赛克一样的黑影。另外一个方面就是，它里面讲到就是你的大脑里面的这个是一些生物信息可以被提取出来，形成一个具有你的人格。和知道你所有的这个就是行为偏好的一个像是生物数据，这个生物数据是可以让你的身家庭周围的这些叫做智能家电设备，完全按照你的行为习惯来布置的，把你自己的一个人格切片变成一个管家来让他辅助你管理你的生活。其实有一个真正人的这种一个精神状态的小的你被关在这个机器里头。他他是出不来，那个是真的 NPC， 不是一个 AI， 他是一个具有，甚至你可以说他有人类灵魂的一个觉知的一个东西，他被关在里面。然后，反正三五号这里面就出现了一系列的问题，就是然后有一个人他精神崩溃了，他回到自己身体里还是怎么样。然后他他去找他的这个妻子，然后他被评价为非法跟踪别人，然后就是他再也看不到别人，他被整个社会给关在了外面，就所有人都看不见这个人。但是这个人他真实的跟全人类生活在共同的社区里头，但他又被从这种眼球的这个就是客户端物质化的这个东西排除出去，他就变成了一个有人的这个形象的这个模糊的边界，但是却是一个马赛克一样的这样的一个东西。对人的视觉感官来说，他还是一个人吗？就是那那一集结尾就在这儿，就特别恐怖那个地方。他批判了很多东西，关于接口或者是叫界面。就电子设备硬件的这个跟人的这些关系，它不再只是一个鼠标，呃，一个屏幕，一个可以我们生理上脱离它没有太多的问题的一个，而是它是一个插件式的嵌入到我们的肉体里面。就当肉体的这个软硬件插在一起之后，那个社会里面的每一个个体，它其实是受一个更大的一个终端给管理的。那么，如果有一个人他被排斥在这个秩序之外的话，他其实已经不再是一个在他们那个社会里面可以称之为人的一个一个裸命，这个裸命是很恐怖的。对，就是这种裸命跟跟我们今天理解的三河大神，就是把身份证当掉之后去广东那些地方，就是在黑网吧门口喝大水然后上网的那些农民工还不一样，就那些人他其实是有搜 o 的，那个人他完全被排斥在社社会秩序之外，然后而且他是被强制执行的，非常恐怖的一个一个现实。就未来有可能，比如说，就是特朗普，如果他没有他的受众的话，他没有任何的，就是社交媒介可以发生。然后所有知道他，呃，讨论他名字的人也必须都被屏蔽掉。那这个人对于美国社会或者对于人类来说，他是怎么样的一个存在？就他政治避难这件事情都很难实现，他又不可能从美国出境。就这这这很有意思的一件事情，就是你把一个人拉黑、屏蔽，把他封口，在一个高度赛博化的一个。具有社交网络成熟的这种使用场景的一个当代社会，它其实是侵犯人权的一件事情，但是它又可以用的这么自然，就它可以以保护别人人权的方式去操作，而且是对一个合法选举的总统，尤其这个就其实很多东西值得讨论。实际上就是不能不能说是国本，就是人类整个社会形态的基础都被动摇了，就是我们怎么使用这种高度赛博化的社会领域里面的这种公权力，就社会网络资源。让一个人不说话，或者让一件事情被被取消存在，比如说下架或者什么，他这都都是一个，就今天看来很敏感，他都是一个就是公权力需要去讨论他的法理性是在哪？对，这这都是需要去重新讨论
2: 。我觉得你说的那个黑镜那一段还蛮有意思，就是那两个云雨之中的夫妻嘛，他们眼睛装了一个装置，看到其实是对方新闻之夜的景象，他让我其实想到了一种。认知统治，换言之，就是未来的资本主义的统治，可能不是通过一种残酷的身体上的暴力术，而是一种认知上的幻觉，或者说一种认知上的享乐主义，通过技术让你在认知上能够满足你自己的一些虚假的高潮，从而去缓解你在现实生活中的那种反抗力。
1: 这不是未来，未来以来，组成游戏它本质上是一种，或者电子游戏一种利比多装置，它是用来消耗一个人，或者是固定一个人注意力这么一个东西。那现在其实比它更严重的是短视频嘛、啊，就比如说不管是，呃，抖音啊，还是快手啊，或者是 B 站啊这样的这种短视频，但它的核心是什么？它的核心就是四个字嘛，就推荐算法。我的下一个视频一定是通过计算机，通过一堆算法给你的。我认为的，计算机认为的，你希望继续看下去的东西。现在有个数据，我看是，呃，应该是抖音的数据吧。就是说，现在一个人每天，他的用户平均的打开时长是将近两个小时了，已经一百二十分钟。啊、呃，为为什么能做到那么长？就是因为，呃，我利用这样的算法，然后我不断的去让他正反馈、正反馈，然后让他，呃，一步一步的能够陷入进去，然后我不停的往下滑，就跟。就跟什么，就跟一个斯金纳箱一样，就是让小白鼠疯狂的去按按钮，然后疯狂的给它食物。那这样的结果是什么？就会导致就是我想让你沉迷是可以的，那我的下一步就是，呃，我不是让你沉迷你喜欢的东西，而是我让你沉迷我想让你沉迷的东西。那其实这两者之间就是一步之遥。我可以用这些东西去控制你的注意力，从。我为你提供一个斯金纳箱，到我专门的去打造一个让你沉迷的东西，这其实带来的效果怎么说呢？就是就像刚刚点个奖，就是未来以来很难去克服它，因为它深刻的根植于或者扎根在人的这种生理化学基础之上，所以我们必须要调动自己很强主观能动性去刻意的去屏蔽它，但是。这件事情大部分人是做不到的，而作为资本主义啊，它也不需要让所有人都控制掉，只要控制掉大部分人就行了。你会看到他们，呃，都会做各种各样的实验，因为他们的数据量特别大。就比如说像快手，他可能一天都有几亿的人在上面用，所以他就会去，呃，随便一个实验，可能就是几百上千万人，可以很精确到，哎，呃、大家是喜欢，呃，鼻子高一点的小姐姐，还是、呃、矮一点的小姐姐？对可以进去到的都多高多高出多少
2: 啊之类的，会发现它其实蛮恐怖的，就是但你没有办法去拒绝它。对、哎，那正好，其实我们也聊到了游戏跟人之间的关系，因为我们本来第二部分主要聊的就是游戏跟未成年人之间互动的话题，这个话题的影子就是我们知道今年八月份的时候，国家新闻出版署。出台了关于防止未成年人沉迷网络游戏工作的通知。那我们也可以看到，主流意识形态它对网络游戏还抱有一种排斥的态度。那么我就好奇的是，在你们看来，除了这种大众成见里的游戏上瘾对于青少年他所谓的不好的部分，那么我们今天又如何去看待这种？青少年玩游戏已经常态化的事实，就是第一，这种赌或者说排斥的做法，它是否真的能阻止孩子们去玩游戏？第二，就是在你们看来，比起单纯的管控电子游戏，有什么更好的方法能够让电子游戏参与到今天未成年人的生活跟成长里面呢？
0: 对于网络游戏的这件事情，我刚才也说到了，我们在使用一个 Internet game 这个词，其实真正泛用是，在世界卫生组织对成瘾症的这个讨论里头，它并不是在一个国外比较呃流行的主流的电子游戏研究的这个讨论里，因为大家用的是 video game。国内没有建立对它的讨论，因为我们没有一个相关的学院和学术单位或者学术体系，我们能看到只有一个通过所有电子游戏的。呃，行业的公司呃建立起来，对于中宣部直接负责的一个所谓叫做游戏工委的这个组织。那么这个里面有一个问题，就是游戏成为有成瘾机制的电子游戏网络之前，它其实是一个泛活动。那比如说，我们今天所说的那个什么 RTS 星际争霸，或者是 MOBA， 就是 Dota 呀、英雄联盟、啊，王者荣耀这些东西，它的前身是一个叫做区域控制机制的军事沙盘或者是战棋桌游。实际上，本身他想把它开发成电子游戏的最早那个公司，我们都知道叫暴雪。他曾经想向那个英国的一个开发桌面游戏的一个公司叫做 Game Workshop。我们叫做游戏工坊，就他们有一个 IP， 今天不知道大家听没听说过，叫做 Warhammer， 就战锤四十 K。他们曾经想把这个 IP 买下来，然后开发他的所有电子游戏，但是游戏工坊不认为暴雪的资质或者暴雪的程序员们有能力把它开发成一个他们想要的那样的一个史诗级的游戏，所以没有把这个 IP 卖给暴雪。那么暴雪后来他自己就照着这个板子。超了一个叫做 Warcraft 的一个架构，哦，就是这个架构里面它的种族世界观，还有它的之后的这个东西，它都是很相近的，包括魔兽之后它还有新进。OK， 这是 RTS 比较流行的两款，今天看到的这个东西的前身。那么我们看到 MOBA 其实是从星际争霸的一个 s a t r e s s 那个好像叫做《圣域风暴》的那个地图里头来的。那么就是今天最早所有流行的电子竞技的原型哦，射击模拟。那个是从模拟，我现在那个是跟军事模拟软件有关。那说到军事模拟软件，有一个更更有名的叫做微软模拟飞行。那这个模拟飞行这个软件，它最早我们国内见到它的报道是在一九七九年邓小平同志访美的时候，在美国国家航天航空航天局就是 NASA 里面体验的一款叫做 Microsoft Flight Simulate， 这个就是微软模拟飞行第一代。好，今天后来重置叫一九七九年版本。<音>呃，孙天所有国内叫做严肃游戏或者叫做功能翻译叫功能游戏的那个 series game， 是早期电子游戏在冷战期间它作为最早军用模拟软件功能开发的这一套程序，所以就是电子游戏它。分两端嘛，一端是来源于桌面战棋，另外是来来自于军事和国防工程的这个模拟软件。那么这两套东西它配合加入了趋势性之后，就有了今天商业上的所有的我们看到的这种电子游戏。然后之后随着日本软银想要介入的这个内容付费和内购。然后包括后来微这个软银失败，然后反而这个支付宝和微信在国内流行起来之后，我们的渠道商给里面加入了一个抽卡机制之外，那么游戏其实成瘾这件事情它并没有那么那么早的一个情况。我们为什么会在 video game 里面发现大量的 electronic game 或者是 casino 的这种就是 g a m b l e r 的这这样的一些东西，就是赌博性的这种东西，就是为什么一切游戏模式或者一切游戏内容转抽卡？为什么一切转抽卡这件事情是中国人自己干的？中国人为什么自己干？干了那么多年，因为改革开放一直到今天，我们对于就是电子游戏的发展，它其实经过了从零一年到零五年的严打，到之后我们放开让它自由生长，国家先看你能怎么发展。但是我们的电子商务网络加入了大量的这种成瘾网络成瘾性的这种机制之后。我们会发现，整个网络游戏它只要接入社会功能之后，它就出现一个问题，就是它具有非常强烈的这种社交压力，特别是以腾讯为首的这些游戏，它都是通过 QQ 或者微信的这个端口载入的嘛。那么你这个里面大量的。用户他其实不是这个游戏开发的时候他的这个目标用户，但是会因为大家都有这样的一个渠道口，所以他要会进去之后，你玩和不玩之间就会产生一种话语障碍，就比如说有门槛，就说一些游戏里面的词汇，会让对你形成社交压力。OK， 这是社交上的问题，这、就是网络游戏的一个问题。那么另外一个问题就是它的抽卡，就是我们哪怕在王者荣耀这样一。电子竞技的模式去标榜自己公平性的游戏，买皮肤和不买皮肤，它就是有数据差距，这是客观存在的。然后，对，然后包括你必须玩一定时间的长度之后，你才能解锁符文。因、嗯、为电子竞技实际上不应该是这样，对吧？就是你这个踢球和不踢球，你可能踢的时间长短不一样，但这个里面就是身体。就都是自主的嘛，对吧？就是你不应该说是通过这个东西限定用户的游玩的时间长度，很还有很多这种例子就就不没举其他的游戏相比王者荣耀，它的这种抽卡的这种，呃，就是明着伸手向你要钱的这种逻辑，就设计的非常不讲道理。所以这个里面国家对这个东西的管控，我认为是是更有积极作用的。那么我们也看到了很多孩子，包括我楼下的这些小孩，他们不玩王者荣耀之后，他们就在街上打那个就是三国杀、打游戏王，甚至有人在打万智。啊、哦，万智也是一个非常抽卡的游戏。但是我需要说的是，万智的抽卡和它的牌组，我五万之内就可以拿到亚洲冠军。我认识一个同学，就是我的一个初中同学，他就是一个世冠军、这个。对，他就是一个，他只投入了五万块钱。然后在马来西亚那边比赛，反正赚了有个几十万。对，就这就万智牌，它其实是哪怕是最贵的桌面游戏，它都不可能比氪金的手游花钱花得多。对，所以这件事情其实是大家一定要去有清晰的认识，就不需要去洗的。当然，你可以就电子游戏的开发商，他可以说啊，我我我设计付费机制，你你自己未成年又不能充，你成年人充多少是你自己的问题。这个事情其实，就是就我们肯定还是要去介入的，毕竟就是我们国家的政府他有这样的一种义务，或他认为他自己有这样的义务。但在这个之后，对于一些内容下架的问题，包括成年人的这种。就是你在非付费和非这种利诱式的这种消费之外，你比如说雪浆啊，比如说这个东西，我觉得可能就涉及到一些另外一些层面问题
1: 。站在一个玩家的角度来讲，我肯定还是觉得不是一件什么好事儿。毕竟做一些一刀切啊或者之类的。然后其实我们也有各种，就是比如说你自己在民间啊，或者大家会去讨论，呃，为什么老是对游戏下手啊，或者是这样子的。呃，可能有一个原因还是之前我做过一期视频，讲的就是，呃，电子游戏为什么是经常会说成网络游啊，或者什么这，在整个国家层面和政策层面上，经常是。被强管控的，我就举了一个有意思的例子，就是科幻小说或者科幻文学。从一九年有一部短片科幻被改编成电影，就是《流浪地球》。当时《流浪地球》在国内肯定是爆火啊，当时一度是到票房历史第二，也被很多媒体去报道，包括像焦点访谈是专门去做的一期节目，就讲《流浪地球》。那其实它就说明了，在国家或者在呃，官方的这个层面上，对于《流浪地球》这样的影视作品，还是持一个支持或者正面的态度的。包括到现在，我们可能很难吧，就是起码在大部分呃人群之中，或者是呃家长啊、父辈这边，你、嗯、要去讲一个科幻文学或者科幻小说，比如我喜欢看科幻小说，呃，我喜欢看凡尔纳，我喜欢看克拉克之类的，不会有人会觉得它是一个负面的东西，哪怕我们觉得它是中性的评价，但是。在四十年前，也就是在八三年这个时候，科幻小说是被当做清除精神污染运动的重要一环，可能很多现当代人可能不太清楚，就那个时期，我们有一个叫清除精神污染运动，就是要把一些所谓的资产阶级意识形态的文化文艺作品给它扫除出去。然后那个时候呢，科幻作品就会被认为是一种带有一些资产阶级意识倾向啊。像当时有一个科幻小说叫《温柔之乡的梦》，这个科幻小说大体的情节就简单说一下，就是说一讲一个机器女仆、机器人嘛，它对主人很好啊，但主人对它不好啊之类的。这个东西的话，其实在很多现代影视作品里面老生常谈就比如说我们看过的像有一电影叫《他》，还有一部电影叫《机械机》。就在讨论人工智能的身份认同，就是一个很现代来看烂大街的情节或者说设定，但是在那个时候就会被打成一个，比如说反社会主义啊，然后宣扬那种资产阶级糜烂啊、腐朽的价值观啊或者之类的，就被批评。然后那个时候整个风波蔓延过去之后呢，当时翻译上最大的在科幻世界的前身叫、那个、科幻文艺，然后他就基本上就。停摆了，然后整个中国的科幻的黄金时代呢，就从七十年代就改革了之后，然后到八三年就突然就断掉了，之后才随着新一代的科幻人，呃，包括像和希望、金康这些人，慢慢的才有起来。一直到了高峰是什么呢？就是刘慈欣的《三体》在国外拿了一个科幻界的呃最高奖雨果奖，然后到那个时候被翻译成各种文章，翻译成了十几种文字，然后。慢慢的，它在变成那种主流去接纳的东西。我们真的想要电子游戏真正融入到主流文化当中呢？可能我觉得一种理想化的需求就是，有越来越多的站在这种政策制定啊或者文化管理层面上的人，对于他的整个的意识的导向，或者是对他的一种观感是感性的认识，或者是理性认识上是认同他的，或者是说。呃，哪怕是持一个中立的态度，只有当这样的人我觉得多起来之后，他才有可能去真正的磨合，然后进入或者说介入到，尝试去在主流文化当中去发出一些声音。其实也有这样的例子个例，就比如说当时 DOTA 的那个世界邀请赛嘛 ，Wings 战队 T 六的时候到西亚图拿冠军，这种 C a E 是在新闻三十分上用了将近二十秒钟的时间去报道了这个事情。那同样呢，就是 IG 那个 LOL 的一个战队在 S 八的时候拿了冠军，然后也是在呃新闻频道也进行了一个就是新闻的播放，然后包括到雅加达亚运会的时候 ，LOL 作为一个表演赛的性质加入进去，然后我们拿了个冠军，也是进行了一些报道。其实这种报道只能说是在某种层面上，他也有意识的会去介入到咱们的主流文化的话语体系里面。就很明显，我们能感受到有两种力量可能正在拉扯，
2: 对。
1: 就有一部分人可能觉得它好一部分说坏现在就只能看神仙打架最
2: 后看结果如何，就只能是看时间。所以可不可以这样理解，就是一方面国家在通过清朗运动来去限制未成年人玩电子游戏的时间，但另一方面国家其实也在允许游戏产业化、游戏体育化，甚至纳入到未来可能是奥运会的体育项目的这个行列之中。而且清朗运动。对电子游戏的打击，可能某种程度上也是在让未成年人的时间慢慢的导向，比如说电子游戏之外的游戏，或者说像传统的足球、篮球这些体育项目。只是说，清朗运动，因为它经常会出现所谓的“一刀切”，或者说所谓的“上有政令，然后下有对策”，甚至说是扩大化的做法，所以它会引起一些其他的争议。刚才听的时候。我有这么一个感触在这里，然后我接下来想问的就是，因为我们有谈到电子游戏跟未成年人之间的上瘾的问题，很多人他一聊到上瘾，他就联想到了所谓的沉迷、不务正业。那么在你们看来，未成年人他之所以对电子游戏上瘾的原因，具体会有？哪些？我们有谈到一篇文章，就是探索与证明，他刊发过一篇文章叫《网络游戏为何流行于相同世界：中国西部底层乡校再生产的日常研究》。它里面就是提到了在中国的中西部地区，儿童沉迷于网络游戏的现象。你认为当下的未成年沉迷于电子游戏的原因具体有哪些呢？
0: 哎，我刚才讲到了一部分，像那个宗成说的，我也引用了这篇文章。这篇文章我之前发在朋友圈。探索之名这个杂志是一个很好的，就是去投稿一些作为独立媒介的研究方法去介入游戏研究的一个很好的杂志。但是这个学者他用的是社会调查的方式，然后他其实有效回收率很高。他里面讲到一个问题啊，就是农业户籍的儿童，他们在这个城乡结合部，或者是直接就是在乡下，他们每天玩。电子设备包括手机和电脑，呃，一小时以上占整个农业户籍儿童数百分之四十一点九，然后他们人均保有量呢是百分之四十四，然后主要拿这些电子设备来从事娱乐活动的呢是百分之六十，所以其实看小说。和这个视频还有上网聊天的这个比例是没有这里面最高的是占网络游戏是百分之三十八点四，实际上你可以大概粗算出来有百分之二十或者是五分之一或者是六分之一的孩子，就比如一个班一个班儿六十个人，那么可能有十个人，就是这一小撮，刚好你算一下，十个人就是王者荣耀呃一对是吧，五打五，他们每天玩一个小时以上的手机，而且就是玩手游。大概那个用户画像都能算出来，就每班里边学习倒数的那几个，或者是可能也有学习好的加入进来，但反正他就是有这么一小撮顽固分子，他甚至是上课也玩，下课也玩，因为你每天玩一小时以上，你算上睡觉，你可能就没法很好的完成这个家庭作业，对吧？而个别一些地方上的这种老师。他的这个教学方式，他就是要求你必须家庭作业的反馈，他才能知道自己教成什么样子。嗯、所以对他们这种教学方式的这种，包括很很难在课上吸引学生注意力的课堂环境来说的话，其实孩子长时间玩游戏对他的学习或者对于他各方面得智体美劳或者是什么一些评价的指标来说，他没法很好的成长。但这里面有个很有一个意思，就是厂商其实并不想让他们玩游戏，厂商。没有从他们玩游戏的日活里面赚回提供给他们数据服务的钱，因为他们不往里面充值，他们就硬玩，他们只玩。个别有可能能成为，呃，职业选手或者从大山里走出来，但很少很少很少。因为实际上电子游戏的黄金年龄是13岁到16岁，虽然也是未成年，但不是儿童，是少年。就一定要说清楚，就是不能打着你是一个电子竞技选手的这种标语，让一个小学生去玩电子游戏，因为他真的没有竞技能力。那么他们为什么长期的玩这个电子设备？实际上是因为他们有这样的一种社交压力，或者是他们的家庭环境，爷爷带孩子。留守儿童，他就是把手机给你，你就玩而爸妈在外面赚钱，买一个手机并不是什么难事。这是一个很好的作为一个拴狗绳去吸引孩子注意力，不要让他过剩的利比多在家里搞破坏的一个方式。没有办法，是因为他缺乏在课余时间可以丰富他人生阅历的这种手段。这是个社会性问题，不应该把它归结于一个产品，或者是简单的一个地区。它其实是一个整个大国家。它在发展中必然会经历的，所以出台了数据渠道商规定，它的使用时间必须是每周六晚上才可以玩。我觉得这就没什么问题。但是这里面还是一个问题，就是为什么他们会玩？首先，第一点，啊，从软件上讲，就是刚才我也说，它它有这个社交性，它会有社交压力在，在我玩你不玩，你跟我没有共同语言，对吧？你就被孤立了。那么另外一方面是什么呢？所有电子游戏它都涉及到行为强化，它从触觉。点击之后的视觉反馈、画面的内容、声音反馈，它都会给你很强的刺激，而且往往是正反馈。所有的游戏在一开始的前二十个小时都会让你感觉到很轻松，在时间往上走之后，它就会要求你充钱，或者是让你就是每天投入更多的时间去做一些日常活动。更有甚者，就是你只有充了钱，你才能比别人多玩。就它甚至的带一些体力，有些抽卡的一些游戏，就是你必须投入更多的钱去买这种体力，然后你才能接着玩。这种模式其实是非常有毒的。为什么大家会把游戏里设计这样的机制呢？是因为二十个小时已经足够让你形成一种行为强化。足够让你变成一只在斯金纳香的盒子里面去踩那个板子，不停的等投喂小鼠的那个食玩的小鼠了。因为大脑里面的行为强化的这个功能，这其实很简单，它就是靠一些正反馈刺激嘛。那你如果认识不到这一点，你比如说放下手机，你出去跟姑娘聊会儿天儿，是吧？或者是你有别的娱乐活动，比如说。我去线下玩个桌游，玩个剧本杀，或者是去约个会看个电影啊，干个别的事儿。你的娱乐活动的模式和场景过于单调。那小学生更是，小学生他不可能谈恋爱，对吧？大山里头你，你你往外跑两步，你那个坡都是陡的，没法踢球，也没法娱乐，所以没办法，他可能就就只能这样。实际上是城市化，就是我们的社区的一些基础配套设施。对于儿童不是那么友好造成的这件事情，其实归结不到电子游戏厂商。那厂商肯定很开心，就是我的内容对于成年人可以更刺激，我露的肉可以更多，染色性、和暴力的东西可以做得更明目张胆。如果我直接把我未成年人的业务砍掉的话，那成年人是有购买能力的，我去赚成年人的钱。所以，其实政策和这个这篇文章一配套之后，我们会发现，就像你说的，国家它其实想要让它产业化。但是国家在产业化，它也有一个网开一面嘛，就是你捕鸟的时候，就是三面不网，网开一面。那那一面，它把版号的批复下放到地方。不知道前一段时间，其实这个这个政策你没有注意到，就是地方之后免税港和自贸区，对、就是、国家有很多自贸区嘛，他们其实是有批复电子游戏版号的权利。的，当然，具体的一些最终要送审中宣部，那就可能再说。但是它地方上是可以批版号的。这实际上其实是一个国家想要让它产业化或者让它更规范的操作的一个道路这篇文章其实它的社会学的这个调查做得很好，但是我觉得它可能量表上或者是它归因上确实还需要更客观一些。然后还有一个问题就是我要说的，确实出于一些战略考量，我们不能让未成年人深度的，不是说电子游戏，甚至不能让他们有太多的课业压力。近年一些。国内外的文章已经逐渐揭示了工业社会城市人口出现大量近视的原因，不是因为我们长时间的读书和盯着屏幕，而是因为在眼球发育的过程是没有受到充分的光照，就是太阳光刺激你的眼球的晶状体的发育。你的晶状体，还有你的晶状体肌肉的收缩的这种张力的发育，因为你在户外的话，看远处看近处是不停地在切换图像传到你眼睛里面的层次的，所以你要多去户外，让太阳照射你的眼睛，当然不是直射，就是让光子进入到你的眼球里头，这个会让你的近视率很低，充分地让你的眼睛得到一个发育。那么这个里面就是国家其实对未成年人严格要求，它的其实应该包括短视频，包括所有的这种电子设备，还有配合减负减压，打击课外班就是让些孩子从室内走到户外，这个是非常重要的，因为它涉及到一个问题，就是我们国家没有那么多眼睛合格的战机飞行员了都。近视是影响你的国本。我们国家不像美国，就是我们还有一些耕地红线呀，还有一些问题，就是我们没法建那么多户外设施。然后你又让他们待在室内卷，弹钢琴、玩乐高、拼积木，然后整个这那那的乱七八糟的班就给那拼奥数什么的，这种东西到最后就是我们国家的军队都全是近视。
2: 这是非常要命的。对，你刚才说这个，我就想到最近对教培机构的打压。然后我最近有看到一个观点，就是其实这次打压教培机构，它有一个目的是，它实际上是想通过打压以城市中产为主的这种从小学、初中开始的这种内卷游戏，来一定程度上释放所谓的阶级的流动性。当然，这只是他的一个说法。包括你刚才说到那个未成年人跟电子游戏这个，我也在想是会不会这种对于儿童他们未成年人玩游戏的时间的管控，实际上一方面是为了让他们有更多的时间能够参加户外活动，另一方面也是希望能够减少未成年人他在打游戏啊，甚至在看短视频的时间。从而让他把这部分时间用在更有效的一些地方，进而促进到整个的通过教育，然后再到上面这个阶层流动性呢
0: ？我觉得你说的是对的。就国家把路打开给你，你不走那你没办法呵呵。就是我把中产的鸡娃的路都给焊死了，然后你底层的就像他这个文章写的，相同世界，村里边的孩子又天天在王者峡谷里边卷王者荣耀的排名，那未来就很很尴尬。所以他出于这样的一种通盘考虑，但这个是其实是个黑箱，你往里输入了以后的结果是不是这
2: 样？游戏里面它不只有。可能纯粹的消费享乐型的游戏，它也有寓教于乐的游戏。那我也会比较好奇，在你们的观察范围里面，有哪些比较经典的，或者说目前你们比较喜欢的寓教于乐的网络游戏，以及你们是如何看待这种电子游戏它成为了一个教育的新型的媒介呢？耿由，你要不要分享一下？比如从你自己打游戏的角度，你觉得用哪个游戏？对于这种知识的启发，其实有帮助的呢。举个例子，啊，就
1: 比如说像我之前会经常去玩一个叫《坎巴拉太空记》，就是你会利用到很多高中甚至大学物理知识，就相当于模拟一个你可以理解就是火箭发射模拟器。通过这些东西，首先你去造一个火箭，然后再发射台能够让它从那个坎巴拉星发射到太空上去。然后这个过程其实是，呃，你要成功一次，其实会。耗费你大量的时间，你需要去计算，会给你很多很多数据啊，你需要有一定的公式啊或理论基础，然后会去算，会去摸索，会去寻找一些经验的参数啊或者之类。这个是我觉得是我最近玩的就比较硬核的有这种教育。意义。然后像另外的话，就一些浅一点的东西，就比如说像育碧公司出的《刺客信条》系列，它基本上每一步都会有一个相对的历史背景和地理背景。这个也是他的第一部，在没有下了，就是在亚洲。然后到了第二部呢，就跑到了欧洲，然后去了意大利，然后可以看到很多的在罗马遗址。他们他对于，呃，文艺复兴时期的意大利的还原，真、就、的、是，呃，直接到了包括他的很多历史建筑，主、啊、要是我们阿纳教堂，他的这个还原，在这个层面上是相当好的。所以我个人是特别喜欢这个系列，包括到后期他又出了在埃及的。像希腊的，包括我特别有意思，就之前南京大学的兰江教授，他是一个电子游戏爱好者，他也会讲一些关于电子游戏的东西。他在分享《刺客信条》的时候呢，就讲到一个在希腊那边，就是《刺客信条的赛》赛里可以直接跟那个时期的哲人或者那个时期的戏剧，什么斯库罗斯啊、欧里庇得斯啊这些人直接面对面去交流，就像你化身成了一个。本身在历史中没有出现过的人物，然后你参与到了一个历史进程，这也体现在《包括他的词条三》里面。你作为一个参与到了美国独立战争期间的这么一个人，所以这个其实我觉得是他在作为一个有一定历史或者说传承价值上面的比较好的例子的。然后像国内的话就，就比如说我比较喜欢的像。像 Nextudio 他们做过一个叫《离山萨满》，其实就是是一个偏重于就传递一种独特的异域文化，或者这种小众的这种地方性的文化上的然后像这个游戏，它本身上是一个音乐来自的，但是你会跟随着它的这个游戏进程，然后去慢慢去了解萨满这个文化，然后包括它里面的一些。背后的故事背景这样子，它需要制作人有强大的对于这种文献啊、古籍这种考据啊或者之类的，然后才能够把这样的产品呈现出来。你与其说它是游戏，就互动的形式去探求一个文化，然后这种感受其实是某种意义上是比单纯去看一个纪录片啊或之类的更有一些无法用语言和影像去表达的，我们被称为具身化的体验。然后这个是我觉得游戏在。做这方面下是比较有特，或者
0: 说它的优势。我可能不会补未成年人的电子游戏吧。先说一个桌游，叫《冷战热斗》，或者如果能买到它的前身版的话，或者说它更早的一个版本，那个罗斯福、艾森豪威尔他们也玩过的那个，叫做《Diplomacy》。呃，《冷战热斗》是冷战背景，《Diplomacy》是欧洲一战背景，叫做《强权外交》。这个桌游它非常好。它可以让能读懂这个规则的所有的年龄段的玩家都明白为什么电子游戏这件事情会那么迷人，包括这个游戏的短板就是为什么电子游戏后来会出现的原因，就是因为它可以去把这些东西通过密码机的方式让它自动化。电子游戏，我可能会推荐《大航海时代吧》了，三和四都可以。你至少玩完这个游戏之后，你可以背下来这个游戏里面大部分城市出现在,在世界上的什么地方。实际上，很多欧美的人并不知道中国到底在什么地方。看到一些 YouTube 或者这 B 站的一些视频，他们并不知道中国在哪。他也明确的把几个文明在航海时代各自国家正在发生什么样的事情说的很清楚。它毕竟是一个涉及到时空的一个模拟的游戏。这个是一个比较有意思。当然，所有有一颗电竞梦，或者是认为自己作为一个电竞玩家有一定的这种热忱，或者想要建立一些社交的长期的玩伴的话 ，CS <音>和 DOTA， 我觉得应该是这两个类型里面的游戏里面你一定要去尝试的。不管是王者荣耀玩家还是英雄联盟玩家 ，DOTA 现在新的教学观和之后的这种硬运营。我觉得它的生命力就简直是很难去被时间给磨灭，已经二十年了，这个游戏，二十一年，对，就很恐怖的一个游戏生命的时长。它已经熬走了一个它的前身，叫做《星际争霸》的一个那个已经停服了的游戏。对，如果你能有时接接触一下《星际争霸》，你也知道，作为一个临阵的将军是怎样去判断的。《星际争霸》作为 RTS， 还有 MOBA 作为一个多人即时竞技场，你会体验一个在战场上临阵的将军是怎么去指挥自己的军队，同时还要认识到自己在这个战场中的战略位置是什么样的。然后 FPS 游戏就是一个作为最早的美军的巷战的军事模拟软件，它会让你明白一个列兵嘛，就是一个最低级的战士，他在战场中如何和自己队友协同。但是我最开始举的那个例子，就说的那个，像《强权外交》这样的回合制的战略的区域控制游戏，它其实是培养一个元帅的思维，那通盘考虑整个。包括外交、战略资源、你的协同，还有你的对手有可能存在对你的欺诈，所有这些东西都需要通常考虑。它会培养一个人最底层的博弈的感觉。博弈论是一种数学理性，但是在复杂系统里面，你培养一种博弈的感觉是需要通过积累的。这是一种可以说是更泛游戏角度去谈的一种游戏思维。所以，这个是可能我觉得如果去推荐游戏的一个思路。剩下的我觉得，文本的游戏就大家各自喜喜好吧，去搜一些 IP 的作品就都 OK。可能我就不做具体推荐了。玩的比较多的像巫师系列，或者是《博德之门》啊，或者那个《神界原罪》，这些都是没有版号的东西<笑>对。对，国内的玩家需要有一些科学上网的方式才能接触到
2: 。去年那有个很火的游戏叫《赛博朋克》。2 0七7那个游戏也是属于电子游戏的范畴吗？它
0: 是电子游戏范畴，而且它就是刚才我说的巫师的那个公司，那个波兰蠢驴 CD Red Project， 它是一个国资公司，就是波兰国家控股资助的，但是它又让他们上市，这个国家其实挺有意思的，就他们为了财政报表把这个游戏提前放出来了，然后后续的内容通过 DLC 或者更新的方式去补充。现在的版本已经是比当时放出来的，应该是一年前放出来的好很多。对，就是里面的很多内容已经稍微完整了。手游你后来接触了吗？就《是《夜之城》最新的版本
1: 。接触了，对，就它加了很多内容，但是你会很难有兴趣再继续做下去，因为它其实就有点类似于巫师化了，用特别繁复和有意思的支线来填充游戏。但是你做多了之后，会发现每一个故事其实也都是。那几个古典的三幕式戏剧，就玩多了就觉得没有意思。我个人现在对于这种三 A 作品已经出现了一种恐惧症，就是对我的吸引力没有那么强。特别是像我最近玩了一下《刺客信条：英灵殿》，它的繁复的这种东西，然后再加上这种育碧式的开放世界，你会觉得你玩起来会很累。而且说实话，我已经对这样的一种你不断的尝试去模拟一个真实的画面。我个人已经审美疲劳了，就我觉得你再去模拟，无非就是脚踩到雪地里，这些雪融化的有多真，或者是这个叶子做的有多细致，然后它的叶脉做好，或者是它的模型的面数越来越高，贴图的大小越来越大，三十 G 变成五十 G 变成一百 G， 我个人就开始越来越不是特别感兴趣
2: 。哎，其实也会让我想到，就是我觉得游戏模拟真实，但是只要玩家他面对那个屏幕，他就一定知道这个注定不是真实的。我觉得他会存在这么一个悖论在这里面。回到你们做这个游戏研究里面，因为我今天在收集资料的时候，我看到一个说法：游戏研究一个很重要的点是，他需要让自己的研究者意识到游戏研究跟文学研究、电影研究乃至传统的艺术研究相区别的地方。换言之，如果仅仅用影视研究或者文学研究的手段，比如仅仅从叙事学的角度，或者说镜头语言的角度来谈游戏研究，似乎还不足以去佐证游戏研究的独立性。那么，在你们两个做这个游戏研究的过程中，你们或者你们的私友会不会也会谈论到关于研究跟写作的方法上面的一些问题，或者说一些困境？比方说，我举一个例子，其实，在游戏里面，玩法是很重要的。比如说，制作这个游戏的难度，玩家去玩它的难度，这个是传统的文学跟影视所没有的。那这个其实对玩法的研究也是游戏的研究的一部分，但可能在过去是并没有出现过的。点风跟梗游，你们是也可以谈一下，在你们做这个游戏研究的过程中。你们对这个研究手法上面的一些观察呢？因为我最近去看了
1: 很多东西，是关注于技术
2: 层面上的
1: ，或者说是电子游戏它为什么现在变成了今天这个样子。包括像宗成刚刚提的，呃，玩法，对，的确玩法是游戏当中核心的一个部分。但是问题就在这个，比如说我们讲清楚一个游戏怎么去玩的，这是否是游戏的一部分，还是说这个其实就是一个游戏的说明书或者指南？那抛抛开掉这些，呃，究竟什么是电子游戏研究？其实当时在我写这个大纲的时候，有一个问题我就印象特别深、就是，就是在最开始的时候会有一个问：平时在做游戏研究的时候，你们研究的是什么？这个专业日常一般要你们去做什么？其实我有一半的时间我在思考，或者或者说我在想一件事情，就是游戏研究究竟是在研究什么东西？这个其实是我们需要去讨论的一个很重要的问题。包括像点哥他自己说的，就是现在的路径，关于身体，包括我们人跟整个机器，或者说我们跟一个装置去进行交互，我们在面对我们的手部、键盘和鼠标之间，然后产生了这样的一种联系，身体成为了你去认知世界的一部分。但是游戏它给我们带来的一个东西，就是它在彻底去打破我们。惯常的这种思考方式，就引入一本书啊，就斯蒂格勒，就一个哲学家，他经常去讲技术究竟是什么样跟人之间的关系。技术它是个独立人之外的东西吗？不是，我们通常会认为是人去发明的一样东西，但在他的观点里面，其实我们人之所以存在，人跟工具或者说我们跟技术之间其实是一体的。单独把人作为一个生物的人拎出来的人是不完整的，我们一定是有。一部分工具，另一个话就好说，一只，它是我们一部分。比如说，我们因为近视而戴的眼镜，我们因为要去远的地方而开的车，他们其实从某种意义上是人的一部分。只有当把这两部分结合在一起的时候，人才变得完整。所以，电子游戏，或者说我们去做游戏研究，其实更宏大的一个角度，我觉得是在探讨一件事情，就是我们是从何时。这个人开始变化了。游戏行为是让我们人变得完整的这么一个开始，就我们曾经作为一个生物上的人，然后是是这样的一个存在。但是当游戏这件事情介入了之后，我们才真正的现实生活中，或者说在一个理想、旅行世界当中的人才变得完整起来。现在去研究这个东西，是否是能够通向一个真正彻底、阿黛会说一个完整电影神话，或、就、者、是、说完整的人的神话？它不仅仅是一个媒介，或者说一种艺术形式，它是一种商业性的产物，它是一种大众文化消费品。但我觉得它真正还会蕴藏着的东西，可能真的是我们人类在进化或者说在发展进步的一个关键节点，甚至可以说是它是我们的基础。所以就又回到了特伊津哈的那本书《Homo Ludens》<音>， Vivians, 就是如何去定义人，到底什么是人？它的后缀到底是？ s p h e r s 是理性，还是 Ludus 是游戏？就是我们去从一个更宏大的角度去关照整个世界，这个我觉得是游戏研究，特别是要做一些形而上的部分的时候去面对的问题。这也就是我们需要一些不去去谈论具体的玩儿法，或者是规则，或者是。呃，一个游戏如何被生产出来的工业上的流程，而更多的去关注的是游戏是怎么出现，它的过去和未来，或者说它最终会给人带来一个怎样的未来，整个完整的人是否真的会在游戏中实现？可能我们最后就全部都进入一个绿洲那样的东西，或者是游戏变成了现实。其实这些太阳比较虚哈，但我觉得是我们尝试能够在通向这么一个研究的过程当中，去发现一些可以洞见未来，或者是说一些预言或者是预测性质
0: 的东西，能够反哺到现实我们当下的生活当中。我觉得退一万步讲，我们可以学艺术学或者学影视学，他们在建立一个学科的时候。呃，所需要采集的横向的其他学科的方法论，那么史学研究啊是必须有的。就游戏史，游戏如何去描述自己这个媒介和产品，或者特定的人类活动的历史。何一金哈为什么能奠基游戏学？因为何一金哈是个史学家。清华大学刘梦飞他也是学历史，所以他可以在国内成为最早一批做游戏，但是他却实没有继续这个路径。这是一个大家可能比较失望的地方。我也希望他以后可以继续游戏史，至少是游戏和人类活动史的一些研究。他是非常有希望去续写科伊金哈的这部分工作。但是另外一个方面呢，就是它又是一个软件，或者是说当代电子游戏真正被人认为它的样态、它的载体显性的原因，是因为它变成了一种具体的产品。而这个产品它又是深度的跟被高度赛博化的当代社会对立起来的，你会明显的发现它这个对立关系是，所有的软件它都是开发来配套硬件进行工作的，它是为了发挥硬件本身被设计的工作，而反向来是所有的游戏里面对于硬件的要求越来越高，去反向要求硬件向游戏既定开发的这个软件的配置去设置。所以说，你开发了一个游戏产品，玩家在拿到它的时候，需要根据这个游戏去迭代自己的硬件设备；而其他的硬件商软件使用，其实都是为了在后端去发挥这个硬件一开始被设计出来的逻辑。就很有意思，就是一个东西它是被开发出来是为了去让这个产业迭代，而另外一个东西呢，是其他的普通软件，哪怕军事软件，它都是为了去更好的配合。这个硬件本身的一些功能，让它本身的功能能被发挥出来就 OK 了。所以电子游戏它从一开始它就是一个让人跟硬件更好的连接。为了让人和硬件更好的连接，反而还会去要求这个硬件迭代的。这些例子我就不举。电子竞技每次都是硬件商在赞助，他们就会要求更高的分辨率、更高的帧数、更丝滑的鼠标垫和鼠标的材质的配合。我现在在写一篇文章，叫做《电子竞技并不存在》嗯，就是讲这个东西，就是实际上这一切都是一个产业升级的逻辑。所以为什么中国一直在讲，这也是一个原因。那么好，这个是它作为一个硬件，作为一个计算机科技，它必须在电子游戏研究里面或者游戏研究里面，它需要介入的。那另外一方面，比如说文化研究、社会研究和文本研究，就是电子游戏它需要有一些人文学者。或者他要大量的人文学者介入进来去观察、去发声，最后他可能还会涉及到少量的哲学，像江友辉老师那样去把一些游戏里面的符号，或者他涉及到的一些具有普遍性的人类底层的思维模式，把它点出来。那这些东西它是贯穿整个时空的，非常形而上的东西。像小耿刚才说的，这个东西是它能让整个学科独立，或者思维自己作为学科边界的一种原思维。就是它必须涉及到哲学和文化的高度抽象的一些文化符号，你哪怕不用哲学，你用人类学也可以，需要这样的一些学科在里面。所以这里面也涉及到，我们会看到国内的大部分学者，其实做软件层面开发的那些学院。他们的游戏学研究很多都是硕士论文，他们不会写到博士的。那么硕士论文写得非常好，然后他们就去公司去谋职。真正游戏研究的博士论文，它反而是人文学科和社会学科的这些论文。但是前者就是它不会培养一个在软件开发层面的博士学位的游戏研究人员。那也是因为我们国内缺乏这样的一些学院，那这个是之后要走的路
2: 。最后就一个简单的问题。分享一些你们觉得在关于游戏探索或者游戏与影像融合上做的比较出色的电影，或者说电视剧，哪怕是那种单元短剧。也可以分享一两个例子，把中国传统文化元素的借鉴运用的比较多的那种电子游戏，就它可能不是电影，它就纯粹电子游戏，但是它对中国传统文化的运用比较出色
0: 。我可能说不出太多跟中国开发特别好的，我最近看到的一个比较好的是永物件《永劫无间》。但是它的运营真的有点就让我失望，但是它确实花了一些心思，在于怎么体现一个具有玩法基础机制的一个世界观。它涉及到一个很有意思的地方，它涉及到一个三教关系，如何在一个印度教的一个背景里面去实现。然后它每一个人物的设计是卡在明朝的底层的美工的这个风格上，把北边蒙古人的衣服。然后萨珊王朝就是从伊朗波斯那边的一些风格，然后包括东边就是日本那边的风格，它都在这个游戏里面有一些体现。单机游戏的话，国内做的好的，我还是很期待《黑神话：悟空
1: 》。我从感性上，我特别希望《黑神话：悟空》能做出来；然后我从理性上，我特别不希望《黑神话：悟空》能做出来。其实我在想一件事情，就是，呃，我们真的或者说现在这个市场条件下，中国玩家们真的需要一款三维游戏嘛，或者是需要一款这样黑类似《黑神话：悟空》就是游戏界的《流浪地球》这样的这么一个产品出来我觉得是需要，就是玩家们都渴望要。但是如果把它当做一个商业属性来的话，可能在现在的这个商业境况下，它还是一个，我觉得很难能够就是说。真正做出来的东西吧，呃，这样就后话。因为我自己本身会去多关注一些像游戏制作的软件啊、工具啊，包括这种独立游戏的这块的一些呃新闻资讯，还有一些人，包括我自己也呃跟同学一起去尝试去开发独立游戏，所以说我个人更。更希望看到，或者说能够预感到，呃，在不远的将来，或者在可以预见的时期内，做游戏或者说尝试把电子游戏当作一个表达自己思想观念的媒介，会成为一个浪潮。我可以说，我们正处在电子游戏新浪潮的前夜。这个前夜是几方面构成，一方面是我们的游戏群体在扩大，然后有了专业的游戏媒介，有专业的这些媒体，还有一群热爱游戏并且在玩它的玩家，然后这批人们是一个。人的因素，其次就是物的因素。我们正在做游戏这些软件，呃，需要它的知识门槛，包括像软件的门槛、硬件的门槛都在急速的下降。举一个例子，就是大家可以去搜一下，呃，最近一个刚刚拍了个宣传片预告片的，叫《明末冤屈之旅》啊，这个名字听起特别好。它是一个五个人开发的游戏，它的整体的结构还有它的观感上已经接近一个中等体量的单机游戏。当然，它有很多细节需要打磨，但我们能看到的就是一个很小的团队在一很短的时间内已经能够做出一个呃，可能在五年或者十年前。一两百人的团队可能做出来的东西，包括像我最近比较喜欢的国内的一个独立游戏，叫《代星球计划》。准确的说，应该是去年的《代星球计划》，它是重庆的一个小工作室，也是几个人一起去开发的。风格就是相当于模仿了一下《异星工厂》这样子，但是它在整个。独立游戏圈包括在海外市场都获得了很好的反响。其实这些例子在告诉我们，就是也许就在不久的将来，或者说可以预见的时期内，一部分玩家们不会从玩家变成制作人，或者就变成一个制作者，他亲手用自己的工具去创造一个属于自己喜欢的，或者说自己。理想当中的那个游戏，就跟六十年代新浪潮运动一样，就是一批影迷们，因为觉得彼时的电影市场太死寂、太沉寂，那些拍的都是什么垃圾、啊，于是乎就从影迷们变成了扛起摄影机开始拍片的人。这一批人带动了从法国乃至全世界的电影新浪潮运动，推动了整个电影的往前的发展。嗯、呃，我很喜欢用电影的整个历史去比喻电子游戏当中出现的很多现象，因为你在其中能够看到很多相似的点和或者说可以预见的这种临界点嘛，这是我自己的一个感受。相对来说，我对于中国的大制作的游戏没有特别大的期望，了，但我希望未来可能可以看到越来越多的这种独立游戏 （indie game）， 然后它能够。在不经意的一个点，不管是从画面玩法，或者说它能传递出来的意蕴内涵，还有这种对一个人的感性体验能够造成触动，我觉得
2: 这个东西反而是蛮值得期待特别谢谢耿由跟点风今天的分享，我觉得我在这期分享也学到了很多东西，而且其实有很多是一期分享没办法容纳进去的。如果未来有机会的话，我可能还会邀请你们去做。进一步的分享，那我们这期可能就先到这里。然后首先还是非常感谢点风跟耿油，也谢谢收听这一期播客的朋友，那关注我们内容的朋友，欢迎去订阅我们的播客席地而坐。我们也会在接下来出关于这期的文字稿。那我们话不多说，这期就到这里，然后谢谢各位。